millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Madam Book was quite beloved. Servant's father's Hej och välkomna till Matpodden 164 164 164 avsnittet Idag är det en matpodd som går i lugnets tecken för Stackars Ola har haft den ena krämpan efter den andra Det är den här manflu-bakterien som slår till och den slår så hårt mot oss män Hej Ola Hej Andreas, tack för den inledningen Så har det varit, jag har varit sjuk Frist två dagar och sjuk igen. Men eh, det tar vi inte nu och inte sen heller. Nej, du ser stark ut. Ja, ja. Nu, känns det <laughs> nu känns det bra. Dagens program eh, tänkte jag mm. kommer handla om vin från Italien. Det kommer handla om sovid. Ja. Nyheter. Vi kommer hissa och rissa och fan tog den vägen. Mm. Och, och i, idag har vi inte samarbete med Krockpott förutom att vi alltid har det. Men vi har samarbete med Bagaren och Kocken idag. Som ja. är ett, eh, Lite julklappstips special kan man säga. Ja, väldigt bra e-butik. Att köpa, ha, ha, köpa köksgrej i. Har vunnit pris flera år i rad för årets sådär e-handelföretag. Ja. Bagaren och kocken. Ja. Mm. Fri frakt, snabba leveranser, 90 dagars öppet köp. Jättebra. Jättebra. Och levererar i hög kvalitet. Ja, de har satsat bara på kvalitetsmärken. Man vet att man får bra skit helt enkelt. Absolut. Ja, så det blir inget skräp. Riktigt bra. Vi passar på att hälsa till Camilla, Andreas. Det gör vi. Hej Camilla. Hej Camilla. Bagaren och kocken. Du, vad sipper vi på sån här dagen när snöar? Ja, det är faktiskt, jag menar, förut har vi stått här och hissat hösten för den har varit så vacker och solen har skinit och det har varit så här vackra höstlöv. Och Får jag föreslå? Och, eh, idag, nu har det össnöat i ett dygn, vad tänker du då då? Julen. Ja, absolut. <laughs> Varför och av en händelse har vi Spendups Mariestads mm. julöl framför oss. Och jag tänker vi ska börja med deras julebryggd. Jättegärna, jag har inte testat den i år så. Nej. Det... Så om du pratar lite ska jag gå härifrån och öppna och fixa. Mm. Mariestads julebryggd. Jag vet i alla fall att Mariestads kommer med en alkoholfri julöl i år, Ola. Som har fått en himla massa lovord faktiskt. Ja, och den kommer eh... vi prova. Den kommer vi prova i nästa program. Ja, precis. Eh, men idag är det alltså Mariestads vanliga julöl. Ja. ja, istället för... Glugg. Ja, så vi sippar lite på den under programmets gång och sen så tar vi oss an eh, den gastronomiska veckan tycker jag. Ja, men det gör vi. Och jag vill ändå också eh, rekommendera den här Lucia-gluggen vi drack med choklad. Så. Ja, det kan, vi, det kan vi faktiskt säga en gång till, ja. Och det var lite roligt att Mattias, eh, som är eh, chef för... Produktchef. All vin och sprit på Hagen-gruppen ja. tyckte att den var väldigt bra. Ja, det gjorde han. Och han vet... Han är ju också duktig på drycker. Och det var ju inte hans märke ens. Så det var ju stort, stort av honom. Att vi säger vad vi tycker, det är väl en sak. Men... Ja. Nej, men det, vi rekommenderar den. Han var inte ens mutad. Och eh, så småningom ska ni få veta vad vi tycker om 
Spendrups julöl här. Mm. Mariestads. Mariestads mm. julöl. Uh, <coughs> ja, vi, vi, vi sippar på den helt enkelt ja. under tiden och så snackar vi lite om den gastronomiska. Ja, de sitter så nyfikna nu tror jag. Ja, jag tror det också. Ja. Skål och välkomna. Skål och välkomna. Mm, mycket. Det var länge sedan man drack jul. Det kände jag bara slås mm. av den här karamelltonen. Mm. Cola, karamell, kaff, hårt rostade kaffebönor. Eh, mycket humle, bra bäska. Rätt friskt ändå. Mm, och bäskan kommer lite mm. efterhand. Mm. Det är inte eh, sött och platt. Nej, det var det för, för det tycker jag man kan uppleva ibland när man köper mm. en del julen. Man har inte lyckats med balansen. Men Nej, det, här det, var, det här var väldigt bra som dryck så här. Nu har mm. vi inte, provar ju inte idag den till mat. Men mm. så här var den fantastiskt god. Det tycker jag är lite Mariestads signum. Att det alltid är bra balans i deras öl. Sen ja. kan man tycka vad man vill om dem. Men de är alltid välgjorda och det är en bra balans. Och det är aldrig för sött. Exakt. Nej. Ja, trevlig öl. Ja, hur har din gastronomiska vecka varit då? Ja, det, ja. Alltså, sen vi träffades sist så var ju lördag helt okej. Och sen söndag blev jag ju dålig igen, magdålig och innan var jag influensadålig. Eländes elände. Eländes elände, men <coughs> så är det ju. Nu har du kräksjukan, vinterkräksjukan kommit, läste jag i aftonbladet. Jag såg det, tur att man har haft den redan. Exakt. <laughs> I familjen. Däremot hade vi en fantastisk... Som vanligt vår restaurang i fredags. Mm. Som jag hann med mellan sjukgrejerna. Eh, och det var ju helt fantastiskt som vanligt. Mycket trevligt. Det här sällskapet vi har. Elva lyckliga gäster. Ja. Alla fick bästa bordet. Mm. Mm. <laughs> Så jobbar vi. Havsutsikt, nej men... Nej men fönsterbord. nästan. Fönsterbord var det också. Mm. Ja. Otroligt nöjda gäster. Och en jätterolig kul meny vi gjorde. Mm. Och... Ja, jag känner redan, när man är klar med en meny så börjar huvudet snurra och så börjar man tänka Ja, vad kunde jag gjort bättre? Vad kunde vi gjort bättre? Vad, vilken rätt var bäst? Och hur kan man ta den vidare nästa steg? Och, ja, det är alltid roligt sådär. Man, ja, man bara jobba. Och där, där mm. hade vi ju tillagat en ryggbiff med sovidmaskinen. Just det. Så man kan säga sovidmaskin, vi kommer till det sen vad det är för något. Det är dagens fråga. Det var lite före den res. Hur har din vecka sett ut? Du, den har varit väldigt spännande faktiskt. Jag har ätit en grej som är en klassiker faktiskt. Eh, som kallas för Sloppy Joe. Eller Sloppy Joes. Mm. Eh, jag, jag vet inte om alla vet vad det är för någonting egentligen. Det tror jag inte berätta. Eh, det kommer i alla, i alla fall ifrån... Eh, namnet kommer från 30-talet i USA. Ja. Eh, från början så heter det Loose Meat Sandwich. Alltså man tog ett hamburgbröd eller ett, ett liknande hel bulle som man skar upp. Och i den så la man en sönderkokt som en köttfärssås eller en finhackad eh, gryta som man hade kokt ihop till en sörja. Ja. Eh, numera så är det som en köttfärssås nästan. Så lägger man det i brödet helt enkelt. Okej. Okay. Eh, och så äter man det. <laughs> inget, inget konstigt alls egentligen. Vad är det i den sa du? Det... Tänk dig en köttfärssås. Ja. Som du har i en, ett hamburgbröd. Eller helst en källarfranska eller en färsk ja, okay. bakad franska eller någonting. Och, och då inte en sån här lös köttfärssås som vi gör i Sverige utan en... Köttfärs. Den ska inte vara såsig på ja. det sättet för då bara sprutar det ut utan en rätt loose meat 
Den lös hamburgare kan man säga. Eller? Ja, precis. Som är då med en massa fina lök och tomat och vitlök. Precis mm. som, som vi har köpt för sås idag, fast inte så mycket vätska. Eh, och det där är ju fantastiskt gott. Namnet skapades någon gång på 30-talet i Iowa. Där det var en kock som hette Joe som hade den här rätten på sin restaurang. Den har funnits tidigare och funnits på flera ställen, men därifrån tror man namnet kommer. Sloppy Joes. Eh, och det åt jag till lunch i veckan. Det är väldigt gott. En stor, färsk, nybakad fralla. Gröpa ur den lite. Lägga lite god ost på ena sidan. Lite pickles. Och sen fylla med en eh, väldigt kort eh, köttfärssås. Och lite hot sås. Och så bara trycka i sig. Rekommenderas starkt. Hur gick det på... Jag såg du gjorde saltsill idag. Åh, jag kommer till den sen. Jag, har, jag, jag sparar den lite faktiskt. Ja, Ja, jag har den till en övrig punkt. Jag vill gärna återkomma till den. Jag har en annan där också, såg du. Ja, jag såg den. Eh, sen vill jag slå ett slag för pannbiffen. Det är mm. alltid så jäkla gott att göra riktig pannbiff. Mm. Och då vill jag bara säga till alla, den ska stekas hårt. Hårt som fan. Den ska liksom vara knaprig, nästan svart. Nej, men den ska vara hårt stekt i smör. Och pannbiff pratar vi mm. blandfärs? Ja, helst, helst blandfärs. Tycker jag blir godast. Och sen även har jag ätit panerad rödspetta. Det är också, det är också gott. väldigt gott. När du säger panerad. Mm. Då är det, säger är jag. Är det eller är det dubbelpanerad? Nej, då är det dubbelpanerad. Annars så säger jag alla menyer. Ja, mm. då vet vi det. För en panering för mig det är alltid dubbelpanerad. Då vet vi det, jag alla lyssnare. Alla... <laughs> När jag säger, panerad. säger panerad så är det dubbelpanerad. Ja, precis. Och dubbelpanerad för er som inte vet är mjöl, ägg, ströbröd. Ja, precis. Och sen så steg... Har du saltet i ströbrödet eller har du efteråt? Jag har alltid salt och peppar i, i ströbrödsblandningen. Ja. Mm. Faktiskt. Jag vet inte varför. Jag tror det blir bra. Jag tror att det är för att vi har lärt oss så. Ja, det kan, det kan vara så. Och sen så kör jag gärna att eh, jag tar en, hög, en stekpanna med höga kanter och sen häller jag i en halv lite olja där i. Och då blir det ju nästan som friterat. Ja, Gillar du friterat? Ja. <laughs> Skitgott kurrörmolad. I love it. Underbart. Väldigt gott. Ja. Jo, men jag, jag ska säga jag gjorde i söndags innan jag blev sjuk mm. igen mag, så gjorde jag stuvade makaroner och köttbullar till, till familjen. Mm. Efter det så förgiftade jag mig för sen blev jag magsjuk. <laughs> vi ska väl inte prata med nu, vi går vidare. Ja, hörde du. Dagens vintips, Andreas. Ja. Och, eh, och det är väl Oenefors. Oen, ja just det, exakt. Eh, som förutom att bulka upp med massa tetraviner på bolaget även importerar en hel del italienska viner. Mm. Och eh, jag har hittat eh, två stycken på bolaget som är på beställningssortimentet. Som faktiskt är jävligt bra. Jag bara vill tipsa lite om dem för jag tycker de passar mm. till maten man lagar så här års. Eh, och jag har med mig en faktiskt nu mm. och den andra får vi föreställa oss den har jag provat lite tidigare och det är från producenten tidigare idag eller? ja kanske <laughs> eh, producenten Luigi Eunodi mm. och det här vinet heter eh, Dogliani och är från 2015 och det är gjort på druvan Dolcetto 
Trevligt. Mm. Och druvan Dolcetto, det kan man säga, är lillebror eller lilla syster till den stora druvan i Piemonte som är Nebbiolo. Just det. Som man gör de här jättefina, kraftfulla... Och Dolcetto betyder den lilla söta, vad man inte minns fel ja. om min dåliga italienska. Ja, men det är, det är helt rätt. <coughs> Så Dolcetto betyder den lilla söta. Och det som är lite roligt med den här druvan är att den tål lite kallare klimat. Den mognar väldigt fort. Den innehåller väldigt mycket socker. Vilket gör att det får upp rätt alkoholstarka viner. Ja. Och den här druvan odlas även i södra Frankrike bland annat nere i Provence. Okay. Så man kan känna lite att, att vinet har lite, lite den stilen nästan. Vi ska få smaka den nu alltså. Så nu häller jag upp lite. Gud så trevligt. Och det här är en DOCG. Domination de origin Contrôle Garantita. Den högsta kvalitetsklassen alltså. Och här känner man det här är så fruktigt så det nästan är löjligt. Ja. Mm. Eh, Finns det en aning tryffeldoft i den också? Eh, det är mycket möjligt att hitta det eftersom det här distriktet ligger granne med Alba. Där tryffeln är som bäst. Ja, och det, alla känner ju till den här Alba-tryffeln. Ja. Mm, det är ju en klassiker från Piemonte. Men det här är ett vin som är Eh, upplevs som väldigt ungdomligt fast det har en bra kraft det är friskt, det är fräscht men det har ändå en avslutning med bra tanniner du hittar eh, blåa bär men köstbär köstbär är ju lite Piemonte va, och druvorna som växer där också ja, okay, även, ja. även de tonerna hittar man eh, och även lite mandeltoner kan man hitta vad trevligt vi smakar mm. eh. Och det här är en sån här vin som... Det är nästan ett pizzavin för mig. Mm. Och då snackar vi alltså en bra pizza. Ja. Och så dricker man det här kallt. Inte kallt. Lite under rumstemperatur. Stora klunkar. Till en god pizza gjord på surdeg vedungseldad. Med lite pecorinost på toppen. Och lite rucola och grejer. Hur gott som helst. Mm. Pizza, alltså pizza är ju... Det här är ett bra vin, Ola. Det är jättebra vin. Mm. Jag har väl slått slag för pizza också. För mm. Det är en jättebra rätt som man kan göra hur god som helst med olika till ingredienser på. Mm. Jag brukar ha på sommaren när jag gör den här kantarell och baconpizzan. Det är makalöst gott. Mm. Och sen tycker jag att man kan, man kan göra... Om man får gäster så kan man göra lite mindre pizzor. Då gör man baspizzor med tomat och ost. Eh, och sen så ställer man fram olika tillbehör som gästerna får lägga på sen. Det kan vara kallrökt lax och det kan vara lufttorka skinka och lufttorkade salamikorvar och så bygger man sin pizza Exakt. efteråt. Om man okay, så. Ibland har jag gjort, bakat ut pizzadeg, kommer att komma med till det sen, men, mm. eh, och sen bara olivolja på och så bakat av den och sen får man lägga på grejer ja. efteråt. Det är supergott ju. Mm. Alla har olika smak och eh, har man bara en bra deg, bra bröd, bra tomatsås, god ost... Så, ja, så det är bara bygga från det sen. Så löser det sig. Supergott. Men det här är... Um, vinet. Vinet. Det hittar, kommer man hitta bild på vår Instagram sen. För jag vill stå ett slag för den. Ja, för där kommer ju alltid bilder från det vi har testat och provat och, provat och druckit och sånt. Ja, trevligt. Om man nu trevligt. har Nej, glömt bort. Jag tänkte även, vad tror du till eh, kroppkaka på det här vinet? Mm. Varför inte? Fläsk, potatis, lingon. Och då tänker jag... Att kryddpeppan 
är det som matchar eh, de här eh, kryddiga tonerna i vinet. Ja. Och lingonen blir ju bärigheten då och syran. Mm. För det har en bra syra och en bra ja, det, har det. Det, här vinet. det är mycket smak fast det känns som lite ungt och fräscht sådär. Luigi Enodi Dogliani 2015 gjort på Dolcetto. Bild kommer finnas på Instagram. Sen har ju samma producent ett vin som är om det här kanske kostar under 100 lappen precis mm. så kostar nästa som vi pratar om nu över 300 lappen. Okay. Nästan 400 typ. Ja. Det är eh, eh, snäppet bättre då, då. Och det är gjort på Nebbiolo såklart. Eh, och det heter eh, Luigi Enodi Barolo från 2012. Mm. Finns också från beställningsautomatet. Och här går vi all in. Det här är ett riktigt höstvin. Här kan du tänka dig att det passar skitbra till vilt, vilt stekar, älgestekar, älgantrikor, grillade... Eh, rotfrukter, allt hårt och eh, starkt. För här har vi ett vin som smakar tobak, läder, köspär, hö, halm, mycket garvsyra, eh, bra friskhet, bra frukt, lång eftersmak. Eh, ett riktigt matvin alltså. Det, det, du har provat den här? Ja. Det låter som ett vin verkligen från nu och fram till eh, våren att ha hemma. Ja. Nej, men jag tänkte, har du gäster... Jag menar, en flaska räcker ju till... En sån här flaska tänker jag... Det är ju om man är fyra pers, liksom. Ja. Till en varmrätt. För man behöver ju, det här är ju inget vind som man klunkar i sig. Nej. Det här är ju otroligt mycket Smaka smak. till maten. Ett ja. välgjort bra vind skulle jag säga. Ett matvind, som vi säger. Mm, verkligen. Eh, mycket... Oh, ska man säga? Intensitet i vinet. Det är mycket smak i vinet. Mm. Men det är ju vin, Barolo-vinerna från Piemonte är ju ja. det. Och det här är då Storebro till den här lilla Dolcetto vi drack innan. Ja, Så underbart. Den är väldigt bra. Så det är bara dagens vintips. Det rekommenderar vi. Bilder kommer finnas på vår Instagram. Och vår Instagram heter då alltså Matpodden. Ja, så enkelt. Ja, så jävla enkelt. Det är inte klokt. Vi går vidare. Ja. Dagens fråga, ja. Oda. Ja. Vad Ställ är, den. Ja. Vad är sovid? Jag skulle säga enkelt. Mm. Att det är ett vattenbad. Som man kan ställa in exakt temperatur på. Mm. Som är, och som har lite cirkulation i sig. Mm. Och som du lägger en, en tät eh, råvara i en påse där i. Och ställer temperaturen på det du vill ha i grader. Så blir den det. Mm. Och om, om, eh, om vi översätter så vid direkt från franskan till svenskan eller engelska, vi försöker direkt översätta ordet så vid, betyder det vakuum. under vakuum. Mm. Eh, och det är ju det, precis som du sa, att man lägger det där man ska tillreda i en plastpåse som ska ja. vara utan luft i. Kanske på sådana här sipppåsar. Ja. Eller... Det går bra då. Har du vakuummaskin så är det jättebra. Exakt. Då blir det ännu bättre. Mm. Men eh, det går med sipppåse eller plastpåse till och med. Mm. Bara det är tätt. Exakt. Och den här metoden utvecklades på 70-talet eh, redan. Jag minns att man kunde köpa så vid, färdiga sovidprodukter i Sverige slutet på 80-talet tror jag. Att man, att man började sälja det till krog, eh, mm. krogar då. Men då, då var det inte att man gjorde det själv utan då, då köpte man eh, Hej Anneli! Då köpte man färdiga sovidprodukter. Ja, det stämmer. 
Idag har ju de här cirkulationspumparna som behövs för att man ska kunna göra den här exakta temperaturen har ju sjunkit i pris. Ja. Så nu kan man köpa dem. Vem som helst som är matintresserad kostar inte mer än en bra matberedare. Faktiskt. Nej, det gör det inte. Vi har ju... Nu har vi ju provat krockpott och nu provar vi även sovidkoking. Mm. Och det är ju, du kan ju göra fantastiska saker mm. med dem. Och då finns det lite olika varianter. Det finns en som är en som ser ut som en stor stavmixer kan man säga. Ja. Ungefär storlek, lite mm. tjockare. Och det är alltså en cirkulationspump som man ställer i en stor kastrull eller i ett stort vattenbad. Mm. Så ställer du temperaturen och då kan du ställa temperaturen på tiondel. Så du kan ställa den på 54,5 om du vill ha mellan medium rare och medium till exempel. Precis. Eh, vilket är väldigt praktiskt. Och sen finns det de som är ungefär som du köper en fritös med lock på. I storlek, ja. ja. Eh, som man fyller med vatten och sen då så, kan man, lägger man, så ställer man temperaturen på den och så lägger man ner påsarna. I där, så det finns lite olika varianter. Exakt. Båda funkar båda har samma effekt. Båda har samma effekt, men jag, mm. jag måste rekommendera när ni köper nu från bagaren och kocken, den mindre. Bara för att det tar ju plats ja. uppe i köket. Vi har ju märkt den, är, alltså, den är ju jättebra, den här med lock. Fantastiskt. Vi testar ja, ja. den nu i fredags. Man kan göra hur mycket som helst. Men... Är att liksom för andra familjemedlemmar får man inte ha den uppe. Nej, den är nog lite mer för om man har en dubbel så stor restaurang som vi har, Ola. Ja, eller, eller om du har ett landställe, ska jag säga. Ja, absolut. Där kan du ha den. Där kommer, där kommer nog jag ha den min... Den här, den här andra du har, den är ju otroligt lätt. Den ja, den är som jättesmidig. En... Jag älskar den. Den heter eh, Sansär. Sovidmaskin. Ja. Och den kostar 19,95 i dagsläget. Mm, 2000 kronor. 2000 kronor. Men är man matintresserad eller intresserad av matlagning och alltså vilka resultat man får då. Det ja, men är absolut. Så ja, men vi, sjukt, sjukt, sjukt bra. Matpodden rekommenderar klockpotten för att det är så sjukt bra. Köttvässås, gryter och allt sånt där. Mm. Men när det är helt kött så är det sovid. Mm. Måste vi säga. Eh, och då vill jag ställa en fråga till dig, Ola. Ja. Måste man ha en vakuummaskin? För det var det ju från början. Allt skulle Abs- vara vackat. Ja, vackat, Nej, vackat, vackat som jag vackat. sa innan så är det viktiga att det är tätt slutet. Mm. Påsen är tätt sluten så det finns sådana här sipppåsar att köpa. Ja, sådana vanliga sipppåsar. Ja. Ja. Mm. Har du vakuummaskin, absolut för det är enkelt. Mm. Men har du sipppåse, går lika bra. Ja. Det ska bara vara tätt, det är det viktiga. Ja. Ska man krydda innan eller efter man lägger ner köttbiten eller fisken eller kycklingen i påsen? Det är ju en intressant fråga för det finns ju två olika skolor och jag har ju provat bägge. Mm. Och bägge två blir lika bra så det, saltet suger inte ut köttet. Nej. Så det går absolut att krydda innan man har det färdigt. Jag har provat båda också. Ja. Jag har även provat att ha i en stor klick örtsmör i påsen. Mm. Eh, tyckte inte det gjorde jättemycket. Nej. Till köttet. Jag kunde lika gärna ha lagt in en torr kvist med timjan. Eller färsk timjan då. En kvist färsk timjan i, ja. eh, i påsen. Hade nog gett lika mycket smak. Köttet suger inte åt sig. Däremot så får ytan den här doften av kryddorna man lägger i. Ja, precis. Och det får den ju ändå mm. sen om man gör det. Eh, 
Precis. Eh, kan man göra grönsaker i den här då? Det är jag övertygad om. Mm. Jag tror även du kan göra benäsås. Ja, just det. det just det. <laughs> Hur tänker du då? Jag tänker att du lägger i ingredienserna. Mm. Och sen du. bestämmer du för en tid de ska ligga. Gula smör, vinäger, schalottelök, ja, hela... kryddor och allt. Mm. Alla ingredienser i en BNS ja. lägger du i. Sätter den på grader, du får inte vara för varmt. Nej. För då händer det saker med ägggulorna. Då måste den kanske vara på, det är inga viter i va? Så Nej. det är bara gulor. Bara gulor. Då kanske du måste komma upp i 60. Ja, sätter sätt den mm. på 60 grader. Ja. Och så testar du en tid. Sen tar du upp den, häller det i en skål kör vi med mixen. Klart. Benäsås. <laughs> vi måste testa det. Absolut. Fantastiskt. Eh, jag, jag tänker också, jag såg på vilket program var det? Det var något på tvn. Eh, de lagade sparris. Ja. Och då hade de ju kört stor vit sparris eh, vakuumförpackad i... Då i 15-20 minuter i 82-85 grader. Eh, så den var liksom bara perfekt genomkokt men ändå al dente. Ja. Eh, och det tror jag också är en höjdare. För sparris är knepigt. Så det, det är också en grönsak jag tänker man Absolut. kan köra. Absolut, likadant med fisk. Ja, morötter då. Eh, ja, exakt. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Jag har ju kört, jag har provat att både köra stor hel köttbit. Jag har provat att köra kyckling och jag har provat att köra framförallt ryggbiff eller entrecô eller någonting. Mm. Och då kör man ju dem, man stycker upp dem portionsvis. Mm. Typ, ja, har man två, två och en halv centimeter tjocka, rätt rejäla skivor, så kör man dem då på 54-55,3 i en och en halv timme. Eh, och det som är skillnaden tycker jag det är, eh, köper du ett kött av... Eh, Lite billigare sort. Om du inte har råd att köpa en köttbit för 500 kronor kilo eller tycker att det är lite overkill att mm. köpa den. Du köper den för 179 kronor kilo, en svensk ryggbiff. Ja. Steker du den, då drar ju den ihop sig i stekpannan och krampar nästan köttet. Man, man ser nästan hur den drar ihop sig. Kör du den så vid först, drar inte ihop sig någonting. Helt magiskt. Och sen så behöver du bara slänga den snabbt i en grillpanna så den får vacker färg på båda sidorna. Och så har du en perfekt stekt köttbit. Av billigare kött som blir grymt bra. Så, ja, men så är det. Mm. Eh, man kan säkert inte rädda allt, men väldigt mycket. Mm. Faktiskt. Eh, ja, jätteroligt. Eh, Bagaren och kocken yep. har ett stort sortiment. Mm. De säljer bara kvalitetsprodukter. 
De levereras snabbt. Du betalar ingenting för frakten. Och du har 90 dagars öppet köp. Ja, så där kan ni borde köpa klockpot. Inte två veckor som det är lagstadgat. Nej. Utan 90 dagar. Ja, klockpot mm. och eh, sovidmaskin där. Mm. Och mycket annat som vi kommer att ha i framtiden. Och jag tänker att vi återkommer lite till soviden. För den har vi ju experimenterat med lite också. Det är ju jätteroligt. Ja. Eh, och eh, om din man... Hustru eller serbo eller sambo behöver en ny köksmaskin. Och det behöver ju alla. Så är det här det bästa du kan köpa. Absolut. Ja. Eller krockpot. <laughs> ja, det är bra Ola. Krockpot är ju bra också. Ja. Och så vidare är bra också. Det är otroligt. Men de kompletterar varandra. Jag för det är två, två jag olika tycker, saker. Jag tycker du ska ha bägge. Det, man ska ha bägge. Ja. För det är två olika maskiner. Det är förstås något också. Just. Ja. Fas afton och fars dag och annan ja. dag fars dag. Fas helgen. <laughs> Stressigt med det hela. Ja. Ska vi prata nyheter? Det kan vi göra. Eh, vet du att Sverige ligger på andra plats bland EU-länder när det gäller att eh, odla ekologiskt? Nej. Visst är det fantastiskt? Men det är bra. Det är skitbra. Vilket land är bättre än Sverige? Har du koll på det? Du får en gissning. Österrike. Ja, det är rätt. <laughs> eh, ja, men det är fantastiskt. Ja. ja, det är fantastiskt. Jag tror mm. det inte att det var Österrike. Eh, Jätteduktigt, ja. Och det här är 2015. Mm. Statistik såklart. Det är som 2016 mm. inte färdigt än. Men det spelar ingen roll. Det är otroligt bra. Mm. Sen så har vi en annan nyhet. Ja. Som är en tråkig nyhet. Ja. Och det är, vad heter det Socialstyrelsen eller Länsstyrelsen i Malungsälen? Socialstyrelsen tror jag. Ja, eh, har ju beslutat att dra in eh, utskänknings, utskänkningstillståndet för eh, företaget som driver Hotell Bygelhoff i Sälen. Ja. Och det är ett stort företag. Ja. Eh, man, och på hotellet där så har man ju nattklubb och grejer och ofta och sånt. Och så har man lite olika restauranger utspridda. Eh, och det här gör man eh, på jävligt lösa grunder. Ja, jag läste det idag. Jag, ja. Och... Eh, jag är väldigt nära bekant med ägaren och du träffade honom och pratat med honom. Absolut. Och när jag läste det så låter det jättekonstigt. Det låter som om det är någon som inte gillar dem. Det låter som om någon är arg på någon helt mm. enkelt. För, alltså, eh, och dessutom så vet jag att eh, ägarna för, för det här stället var jättetidiga ut, ut eh, och jobba mot droger och alkohol på krogen. Ja. Och de är med i något projekt sen... Mot knark på krog eller vad det heter. Så. Ja, mm. något sånt där... Eh... Vad fan heter det? Jag undrar om inte jag hade skrivit upp det någonstans. Heter det inte det? Krogar mot knark heter det. Ja. Ja, och de kör alltså... Tycker eh... jag så. De frivilligt testar sin personal mot droger 30-40 gånger per år ja. så kommer det in helt när som helst bara random och köra tester på de som jobbar på krogen. Ja. Och sen så har de extra anställda värdar och värdinnor som går runt och ser till att folk inte är för fulla eller för övers- eller Ja, men du vet sådär. Det är ju nattklubb, det är ju liksom party. De har järnkoll. Och att, och att de skulle liksom riskera att bli av med sitt utskänkningstillstånd det känns ju jättekonstigt. Så det är någonting som är skumt med det här. De har i alla fall överklagat att det här fortsättning följer. Eh, jag hävdar i alla fall att går in på vilken nattklubb som helst i Stockholm eh, med en kamera eh, och vill sätta dit dem så kan du det. 
För det, ja, så det, är det. För hur duktiga man än är att försöka hålla ordning mot överservering och man har mycket personal, extra personal och kanske till och med bland outbildad personal. Så det finns alltid någon idiot som gör något dumt som man kan sätta dit folk för. Ja, jag tror överservering eh. är ett underbart ord men jag tror det finns på enda nattklubb. Ja, konferensanläggning kan ja. vi säga det. Någonstans ute på landet, någon stor sån här herrgård där man tar in ett stort företag och Ja, vi, vi hoppas, ja, vi vi, hoppas att vi och officiellen får rätt. Ja, det är klart att man ska vara hård. Reglerna ja. ska följas, men det, det, får inte bli, det får inte bli dumt. Nej. Nej, och det kände vi här. Och här kände jag att det var lite dumt, så därför vill jag mm. säga det. Ja, skitsamma. Nästa. Sveriges kock... Vad säger jag? Jo. Eh, Sveriges kockas förening, har du varit med där? Ja, det har jag. För att heter det... Köksbästa Sveriges kökschefers förening kan ja. från början va? Ja, då, för då var då jag var med. Ja, då var, då, då var jag också med. Det är väl 80-talen. Jättesnygga emblem och grejer. Ja. Men i alla fall, någon gång på 90-talet så bestämde sig Kurt Weid som var ordförande för att starta eh, ett eh, lag som heter Stockholm Kulnär Team. Och då kan man nämligen tävla i OS. The Olympic, ja. Culinary Olympics. För då ska man sätta ihop lag, regionala lag från sina hemländer och sen åka och ta, tävla i Olympiaden. Och vi vann. Det är fantastiskt. I år igen. Det är skithäftigt. Och det är så alltså kockar från Sveriges, eller Sverige då, Stockholms. Eh, inte bara de som har massa skärdor och grejer utan från eh, rätt stor variation av krogar här i Stockholm. Killar och tjejer, blandat lag som har varit nere och tävlat och vann i år igen. Riktigt coolt. Ja, riktigt bra är det. Googla upp det om ni inte känner till det. Stockholm Culinary Team. Eh, bra jobbat, Kutvaj. Trevligt. Ja, Synd att föreningen bra. annars eh, inte har kvar sin tävling för restaurangskolor. Alltså har de inte det? Nej, den har dött ut. Eh, jag var ju med och vann den en och annan gång. <laughs> en och annan gång? Ja, en och annan gång. Jag var ju med och vann den med det första eh, laget bara, med bara tjejer till exempel. Det var ju bra. Ja, som chockade hela branschen eh, på tidigt 90-tal. Trevligt. Så jobbar jag. Vi fortsätter. Ja, sidor Andreas har vi mm. pratat om i det här programmet förut. Vad tänker du med sidor då? Sent om sidor? Sent om sidor. Så, eh. så tänker du att... Så det har kommit lite mejl till mig då och det man tycker om sidan som säljs på Systembolaget ska inte kallas någonting annat än alltså de flesta, inte de franska, engelska men de svenska bara de svenska poddar Falk och Åhlesk. Ja. Och det här är ju en gammal käpphäst i matpodden att inte sidor är namnskyddat Nej. Riktig sidor innehåller ju bara jäst, äppelmust, ingenting annat. Nej, för det är 85% läsk i de här svenska sidor, siderarna. Ja, man, man, använder ju, man, man har ju en vinbas och sen så tillsätter man eh, alkohol, alltså någon typ vodka eller någonting. Och sen så tillsätter man eh, läsk och så kallar man det för sidor. Ja. Och det här, vinet är ju då äppelvin då, då för att man ska kunna kalla det sidor. Eh, väldigt eh, tråkiga, ja. söta, äckliga produkter. Enligt jag. svenska tandlösa reglerna skriver de. Behöver en sida bara innehålla 15% äppel eller päronjuice? Mm. Att päronjuice till och med. En burkvanta innehåller 6%. Mm. 
Men en riktig sida innehåller 100% äppeljuice. Riktig sida. Exakt. Nu pratar vi England, Frankrike antar jag. Ja. Ja. Jämfört jag vet inte hur exempel... Astrakan klarar sig av den svenska. Ja, det tror jag. Mm. Men det vet jag inte. Jämfört till exempel med vin. Vad skulle du kalla ett vin som var utspett med 85% läsk? <laughs> Nej, men det är bra. Men, det, men sen är några år tillbaka skriver de, jag vet inte vilka, så finns det några som mm. är seriösa sidor tillverkar. Ja. Nej, men jag har också kraftig motståndare till att de får kalla det för sidor när det egentligen är alkoholäsk. Minns du alkoholäsken när den kom till Sverige? Jag tror den hette Hooch. Den första ja, som kom på krogen. Jag har aldrig varit intresserad av. Jag vet inte vad det var. Den smakade citron eller lite fruktsoda. Sådär. Snygg grön flaska. Och så höll den väl 4,5-5% ungefär. Som var lite så spritsad med alkohol. Då. Ja, den är ju bara ämnad för alkohol. <laughs> ja, men, ja, precis. Det är, alltså, det är absolut inte gott. Nej, ja, men det tilltar ju ungdomarna. Ja, men det är ju vilka blåvirar och heller i volkiden. Mm. Ja, det var bättre. Det var mycket bättre. Vira, blåtira och explorer, det var fina grejer. Skit i alkoholäsken och kalla ja. sidor. Nej, men det, det är synd det där. Mm. Att vi inte har riktigt sidor med detta äppelland vi är. Vi skulle kunna göra mer. Men jag tror det på gång. Har inte jag läst det någonstans? Jag tror det på gång. Ja. Jo, ja. det stod här att det var, fanns mm. flera på gång. Mm. Kul. Mm. Det blir nästa år då så men kommer det, vi prova massor med sidor ja, i matbåden. Det viktiga tror jag är att sätta regel för hur man gör sidor. Mm. Ja, men alltså om du ska få kalla sidor så måste det vara 100% jästäppelmust. Ja, that's it. Hepp. Ja. Hur svårt kan det vara? Ja. Äppel finns precis mm. överallt. Hur mycket som helst. Jag kanske har sidor på min balkong. Man ger sig själv. För jag gjorde äppeldrick <laughs> tidigare som jag kanske har berättat om. Och den ena hade varit jäsa. Och då hällde inte jag ut den såklart. Utan då fick den stå kvar. Ja. Jag tänkte, vi får se vad det här blir för någonting. Får kanske prova, blir jättegott. Den sen då. Ja. Du, vi ska hissa och dissa också. Absolut. Det är ju en matpodd. Ja. <laughs> ja. Vem börjar? Jag kan börja hissa om du vill. Jag kan börja om du vill. Ja. <laughs> jag, jag, jag börjar. Ja. Jag tycker det är så fantastiskt det här att gå få typ, att man har en liten pizzabutik och gå och köpa pizzadeg. Idag tänkte jag göra pizzabröd mm. till kabanär till familjen. Jag vet inte hur mycket jag orkar äta själv. Eftersom jag har varit dålig. Kom nu igen. Men då går jag och köper två, två pizzabullar mm. deg där för 20, 10 kronor styck. Det är fantastiskt. Ja. Kan man göra det på alla pizzerier tror du? Det tror jag inte. Nej. Men de flesta tror jag. Men, men alla har ju en pizzeria nära sig. Ja. Jag tror, jag tror alla säljer. Jag kan, inte, jag kan ju inte lova priset. Men här tar de 10 spänn styck. Det är ju sjukt billigt. Ja. Och då har de gjort allt förarbete. Den är kalljäst och... Och knådat så allt det där som man slipper hålla på med. Absolut, jag har två bullar i, i kylen. Och du kan ju också, de gånger du vill göra p- egen pizza, använda dig av det. Ja, visst. Suveränt. Ja, så det hissar jag. Det hissar... Eh... Jag hissar pizzabutiken i Talkrogen. <laughs> ja. Eh, jag vill hissa en annan grej. Ja. Som är nästan lite bortglömd. Mm. För jag tänker att... Eh, 
man ser mycket på Insta och sociala medier och överallt att man lägger mycket pengar på verktyg och knivar och köksmaskiner och sånt vi pratar om också som vi tycker är jätteroligt. Men det är inte så många som pratar om skärbräderna och inte så många som lägger pengar på skärbräder. Nej. Nej. Så jag vill hissa träskärbrädan. För det är enligt mig den absolut bästa skärbrädan. För det första så kan vi ju försöka att ta bort plast eh, ur köket. Eftersom det för det första är det ju inte miljövänligt med plast. Eh, för det andra så vet vi faktiskt inte än idag vad som händer när man använder plastbestick eller plastverktyg som man hettar upp. Eh, vad de släpper ut för cancerogena ämnen. Vilket de gör och hur det påverkar oss. Och vi vet inte hur ämnen som används i teflonpannor, hur det bryts ner i naturen och så vidare. Så använd naturliga material i köket. Mm. Det är snyggt och det är skonsamt mot dina dyra knivar. De mår mycket bättre av att skära på en träskärbräda ja, än plast. Och bakom så säger Andreas en fantastisk skärbräda. Ja, jo, men det är, alltså, ja det, det är som jag sa, det är snyggt. Lägg lite pengar på det här. Alltså. Och det är skonsamt. Och dessutom så är ett, 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 ett elastiskt va? Ja, men... så, så blir det ett jack så sväller det tillbaks. Så det blir inga stora skårer i. Nej, det är fantastiskt håll, håll en och jag rekommenderar er om ni har någon kompis som håller på med trä som jag har mm. i Köping i sommarstugan. Han har gjort den här av Furu. Den är, vad kan den vara? 50 gånger 90. Säkert. Lätt, ja den. Mm. Hur skönt som helst jag med. Ja. Alltså, lägg, lika väl som du lägger pengar på en kniv eller en eh, sovid kokare från bagaren och kocken så köp även en bra skärbräda. Det är värt vända spänn. Hissar vi den idag då då? Ja det gör vi. Ja du hissar vi den mm. skärbräda. <laughs> då, vet du, då ska jag flika in med dessa små plastskärbrädor. Jaha, så du, kör, du går på dissen direkt. Ja, varför mm. finns de? Alltså... Skärbrädor som är mindre än... Uh, en, ja, jag vet vad du menar. Den där små... Ipad. Ja. Alltså, varför? Ja, i husbilen då. <laughs> det är väl den då. Ja. Fast där vill jag ha en träskärbräda. Ja. Mm. Nej, men det här alltså, Ikea har så hur mycket bra grejer som helst. Det är mm. så inte Ikea, inte alls. Men de här små, små skärbrädorna som folk har hemma. Mm. I vanliga kök. Ja, och dessutom så, skårorna som blir i plasten, de är ju beständiga. Och de blir rätt djupa jämfört med de som blir i trä. Och där samlas bakterier och växer som är svårare att få bort än i träskärbrädorna. Absolut, och jag mm. tror inte du jobbar bra på en liten skärbräda. På en stor skärbräda jobbar du bra, det är mycket ja. lättare att skära sig Visst. och allt sånt. Så jag dissar små plastskärbräder. Mm. För små träskärbräder finns inte, hoppas jag. Nej, då kallas det för smörgåsunderlägg. Just det, ja. Det, det är en helt annan grej. Eh, jag vill dissa en annan grej. Och det är faktiskt... Eh, jag tror det är alla. Jag har gjort en helt ovetenskaplig undersökning på Google själv här. Och tittat på de stora fabriksbrödtillverkarna. Skogholms och Pågen och så allt vad det nu heter för någonting. Eh, på deras vanliga liksom limpa. Deras vanliga... De här storsäljarna de har och kollat hur mycket socker de innehåller. Och ja. det är ingen lek alltså. Det vill man inte veta. Alltså det är ruskigt, ruskigt mycket socker. Om vi tar kanske då den populäraste limpan eller populäraste brödet i Sverige skulle jag gissa. 
Skogaholmslimpan. Den innehåller alltså 11 gram tillsatt socker per 100 gram. Det är alltså en Coca-Cola som alla säger är som man inte bör dricka till frukost eller dricka överhuvudtaget. Mm. Den innehåller 10,6 gram socker per 11 per 100 gram. Fatta sockermängden. Och det här är alltså utöver de kolhydrater som finns i så är det här tillsatt socker. Det är alltså sjukt mycket socker i fabriksbröden. Eh, som ändå är uppblåsta med mycket luft. Alltså de väger ju inte så mycket de här bröden. Det är, så sockermängden är ju extrem. Eh, baka själv eller gå till ett lokalt bageri eller köp eh, vad som helst utan de där egentligen. Mm. Jag dissar dem. Jag visste inte att det var så mycket socker i. Eh, och om du inte tycker om att ge Coca-Cola till ungarna till frukost så ska du inte ge dem skogaholmslimpan heller tänker jag. Nej. Nej. Men det, det gör många. Ja, ja, jag vet. För man vet, man vet ju inte. Nej. Nej. Så det är min diss bara. Vi säger... Att man använder så jävla mycket socker i de här färdigbröden man köper. Baka själva så mycket ni kan. Ja. Det är inte så jävla knepigt. Eller köp. Ja, men herregud. Du kan ju faktiskt... Om du bakar själv. Levänbröden. Om du bakar själv. Nu har jag göra Om du bakar själv. Så ibland så kan det vara en, en matsked socker i två limper. Ja, men vad tar den sockret vägen då, Ola? Ja, det är ju färgen på brödet. Men vad det tar vägen vet jag inte. Det är att det gästen upp, förstår du. Det är att gästen upp. Mm-hmm. Samt att det inte alltid man är i den här skeden. Nej. För det är inte superviktigt. För det enda Nej. sockret jag gör det är att sätta färg på brödet. Mm. Nu kommer så är det. det säkert... Och sen så ger det lite energi till... Jag har fel där, men så tycker jag. Ja, men så är det. Och sen så är det för att få lite bättre jäsning. För gästen behöver socker för att... Ja, det fast jäsningen är... Jag får ta med saltet som gör. Mm. Så, så, ja. ja. Mycket spännande. Ja, mycket spännande. Vad tog den vägen, Andreas? Fan tog den vägen. fan tog den vägen? Idag, jag, idag har jag varit ensam hemma. Och jag, när jag såg din så I flera jag timmar. Jag skriva något annat som verkligen har försvunnit. Och det är så jävla skönt. Jag älskar när man får några timmar för sig själv. Eh, och bara göra vad man själv vill. Så, och då får man äta vilken lunch man vill också. Så då har jag ätit stekt salt sill med löksås till lunch. Och, och så drack han starkare också. Ja, mycket bra. Ja, klockan tolv. Bra, Andreas. Ja, fy fan vad gott. Och det är ju rätt som är... Ja, man ser den fasiken inte på krogen. Eh, vill jag inte påstå. var väldigt länge sedan. Det och finns ett jag vet ställe. inte i hur många hem den tillreds i heller i dagsläget faktiskt. Det finns ett ställe. Mm. Jag vet att det finns på krogen. Säkert fler. Men Östlandshallarna har den. Ja. Lisas där. Och min svärfar gör den alltid på sommaren till en stor fest. Mm. Och står ute och steker den. Jag tycker det är helt magiskt gott. Men när du gör det hemma i lägenhet så det måste ju lukta satan. Nej, tycker jag inte. Nej. Eller det måste inte satan. Nej, men nej, nej. Inte värre. Luktar det värre att steka bacon i en lägenhet tycker jag. Det är så. Mm. Nej, men, och då köpte jag idag de här... Panerar du den här eller? Ja, då köpte de här Abbas... Ja. Som är färdiga att steka. Man ja. sköljer bara av dem. Ja. Eh, och så dubbelpanerar man dem. Och så steker det massor med smör. Ja. Så de klarar. Fick så färdig. Hur enkelt som helst. Och så skivar jag gul lök tunt. Eh, steker dem sakta i mycket smör. Pudrar på med mjöl. 
mjölk, eh, toppa med lite grädde, salt och vitpeppar och sen några kokta potatisar. Och sen en god lageröl till det. Så gott. Eh, ja. ja, det är så gott. Det är så gott. Du hade en annan på sill också, Ola. Ja, jag... Eh, någonting som verkligen har försvunnit, som jag verkligen inte kan säga att det finns någonstans, det är ju sillbullar med korintsås. Ja, och hur gör man det egentligen i huvud taget? Sillbullar? Alltså, från eh, vad jag förstod när det kom fram, mm. var det ju när, det som var kvar på söndagsteken. Ja, precis. Kall, oftast kallstek. Kallstek då, ja, ja precis. Hackades ner fint med saltsill. Just det. Och så gjorde man en smet som mm. köttbullar och så. Ja. Och sen så stekte man. Ja, och så hade man korintsås till. Och korint är som någon mindre russin. Ja, ett, ett, ett litet, litet russin. Eh, ja, ni kanske korintkakor alla ätit. Ja. Ja, då vet jag att det ligger någon liten svart bit i. Det är ett litet russin. Kallas Precis. för korinter. Mm. Ja. Eh, men alltså man... Jag tror han malde sill, kött, potatis, slöt. Mm. Ja, och gjorde som en köttpulsmet kan ja, man säga. Ja, så i med ja, mm. ägg och mjöl och ja. grädde. Och så plattade man ut dem och så stekte man dem. Och, ja. eh, korintsåsen, var det en eh, bechamelsås eller veloté eller en brun skysås? Eller? Det var, jag kan tänka mig att det var veloté på mm. fiskbuljong. Ja, man tog det man hade egentligen. Ja, ja. ja. Tror jag faktiskt. Ja. För det är ju en rätt som är gjort på rester. Ja, det är bara rester. Så det finns då inget recept. Nej, det kan jag tänka mig. Det finns på ja, någon fin krog ibland. Ja. Som lunch. Jag tror jag ätit det en gång faktiskt. Det är väldigt, väldigt gott. Det kan jag tänka mig. Allt med saltsid är ju supergott. Det är hur gott som helst. Suveränt. Toppen. Uh, programmet är uh, väldigt nära sitt slut. Mycket nära sitt slut. Och så här kort programmet har vi inte haft på flera veckor. Nej. Det är underbart härligt. Inga gäster. Och inga gäster har vi haft. Vi har fått bestämma allt själva. Uh, och vi har druckit jullöl från Mariestad som var jättegod. Och italienska viner. Och vi har uh, gett julklappstips. Och vi ja. har soviddat. Och uh, bagaren och kockens webbshop. Gå in där och köp årets julklappar till den som står mest i köket. Ja, och ja. glöm inte att det är första om... Näst, inte nu på men nästa sommar. Nej, just det. Det är en lång helg. Då går du att köpa... Det är, det är en röd dag först då, va? Eller dagen efter, annan dag. Ja, vi får se. Månaden är ju röd dag. Ja, just det. Då jobbar inga. Sen är det afton på lördag. <laughs> Sen söndagen är ju farsdag. Ja, det blir stressigt. Eh, glöm inte att följa oss på Instagram och på Twitter- på Instagram så finns det bilder på det vi dricker och äter i programmet. Ching, 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 ching. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.